0: Hallo und willkommen, wir sind Lea und Luise, eure Podcast-Moderatorinnen. Women at War – Frauen im Krieg. Der Titel ist hier eigentlich Programm. Klar, das ist ein oft recherchiertes und in zahllosen Dokumentationen besprochenes und aufgearbeitetes Thema. Aus diesem Grund geht es uns in diesem Podcast auch nicht darum, irgendwelche spektakulären neuen Fakten mitzuteilen, sondern in erster Linie möchten wir euch über ein Thema informieren, was uns persönlich sehr interessiert. Und wenn ihr nach dem Hören unserer Podcast-Folgen sagen könnt, ja, ich habe was dazugelernt, dann reicht uns das vollkommen aus. Frauen im Krieg. Ein sehr interessantes, aber oft vergessenes Thema,
1: das erst in den letzten Jahren mehr in den Fokus gerückt ist. Je mehr nun auch wir uns damit auseinandergesetzt haben, desto mehr hat es uns fasziniert. Wir wollten diesen neuen Blickwinkel auf Geschichte unbedingt besser kennenlernen.
0: Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne an unsere Mailadresse jps-lommel-volksbund.de. Oder ihr könnt es auch einfach direkt per Insta schreiben an heusübergrenzen-lommel.
1: Diese Folge soll sich heute dem Leben und Wirken von Frauen während der Koalitionskriege widmen. Die Koalitionskriege stellen eine Reihe von Auseinandersetzungen im späten 18. bis frühen 19. Jahrhundert dar. Alles begann mit den Revolutionskriegen von 1792 bis 1802, auf die später die Napoleonischen Kriege von 1800 bis 1814 folgten. Aber schauen wir uns das doch mal ein wenig genauer an.
0: Mit der 1789 begonnenen französischen Revolution herrschte Ausnahmezustand. Der französische König war entmachtet, die Nationalversammlung herrschte über das Land und der revolutionäre Gedanke begann sich in ganz Europa auszubreiten. Frankreich befand sich seit 1792 im Krieg mit mehreren europäischen Großmächten, die die Revolution ablehnten und die Ergebnisse dieser revidieren wollten. Sie sahen, dass die Ideen der Französischen Revolution die Fundamente der absolutistischen Staaten in ihren Grundfesten bedrohten. Während des Ersten Koalitionskrieges,
1: so bezeichnet man einen Krieg, der durch einen Zusammenschluss mehrerer Großmächte geführt wird, schlossen sich Preußen, Österreich, Großbritannien, einige Staaten des Heiligen Römischen Reiches und noch eine Reihe weiterer Mächte gegen Frankreich zusammen. Ihr Ziel war es, die Verbreitung der französischen revolutionären Ideen auf die Völker des übrigen Europa mit allen Mitteln zu verhindern und so ihren Machtanspruch zu sichern. All das ereignete sich in den Jahren von 1992 bzw. 1993 bis 1797. Frankreich reagierte darauf mit einer kompletten Mobilmachung und der Vormarsch der Koalition entfachte das französische Nationalgefühl. Das Heer wurde auf eine Million Mann verstärkt wodurch es Frankreich gelang, Belgien zu erobern und die Niederlande unter seine politische Kontrolle zu bringen. Und dies sollte nicht der einzige Erfolg der Franzosen bleiben. Napoleon und die französischen Truppen gewannen des Weiteren die Kontrolle über den deutschsprachigen Raum links des Rheins, Westfalen, Pfalz und das Rheinland. Daraufhin schloss Preußen 1995 einen Sonderfrieden, in dem es auf alle Besitzungen auf dem linken Rheinufer zugunsten von Kompensation auf dem Rechten verzichtete.
0: Es kam allerdings noch zu einem zweiten und sogar zu einem dritten Koalitionskrieg, diesmal ohne Preußens Beteiligung. Zahlreiche deutsche Staaten veranlassten daraufhin ihren Austritt aus dem heiligen Römischen Reich. Sie wollten sich der vermeintlichen Siegermacht anschließen. Frankreich. So wurden sie Mitglied in Napoleons neu gegründeten Rheinbund. Erst im Jahr 1812 kam es zu einer Wende. Napoleon scheiterte bei seinem Russlandfeldzug wo er große Truppenverluste hinnehmen musste. Dies veranlasste Preußen, Österreich, Russland, Schweden und Großbritannien, in einer erneuten Koalition gegen Frankreich vorzugehen. Und mit der daraufhin folgenden Völkerschlacht bei Leipzig näherte sich langsam das Ende. Der Rheinbund wurde aufgelöst, Spanien konnte befreit werden, Napoleon wurde zur Abdankung gezwungen und anschließend auf die Insel Elba verbannt. Die Schlacht bei Waterloo im Jahre 1815 besiegelte das endgültige Ende der Koalitionskriege.
1: So, das war jetzt erstmal eine Menge historischer Kontext. Aber ich denke, das war nötig, damit ihr euch nochmal ein Bild von der Zeit machen könnt. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Thema, die Frauen der Zeit, und um wie sie mit und in dem Krieg lebten. Als Einstieg ein Gedicht von Friedrich Rückert.
0: Auf das Mädchen aus Potsdam, Proschaska. Ich müsste mich schämen, ein Mann zu heißen, wenn ich nicht könnte führen das Eisen, und wollte Weibern es gönnen, dass sie führen es können. Wer ist der Gesell, so
1: fein und jung, doch führte das Eisen mit gutem Schwung? Wer
0: steckt unter der Maske, eine Jungfrau heißt Proschaska. Wir merkten wir es nur nicht lange schon, am glatten Kinn, am feinen Ton. Doch unter den männlichen Taten, wer konnte das Weib erraten? Aber es hat sie getroffen, ein Schuss. Jetzt sagt sie selber,
1: weil sie muss. Wundarzt, geh bei Leibe, nicht unsanft
0: um mit dem Weibe. Zum Glück traf dich die Kugel nicht eher, als bist du, hat es genüglich eher erstritten im Mannsgebärden, jetzt kannst du ein Weib wieder werden. Doch ich müsste mich schämen, ein Mann zu heißen,
1: wenn ich nicht wollte können führen das Eisen und wollte Weibern es
0: gönnen, dass sie führen es können. Zu Hunderten zogen Frauen während der Befragungskriege mit den Armeen mit, als Händlerinnen, Krankenpflegerinnen oder Prostituierte. Es gab allerdings einige bedeutsame Ausnahmen, denn einige von ihnen haben sich sogar aktiv im Kriegsgeschehen beteiligt. Nur wenige haben mit der Waffe gekämpft. Und wenn, dann als verkleidet als Mann. Denn kämpfende Frauen waren damals nicht gern gesehen. Eines dieser Schicksale möchte ich heute mit euch teilen. Nämlich das von derjenigen, die damals auch als preußische Jeanne d'Arc bezeichnet wurde. Sie war eine der bekanntesten Frauen dieser Zeit. Ihr Name war Marie-Christine Eleonora Prochaska. Sie gilt heute noch als Symbolfigur der Befreiungskriege. Eleonora wurde
1: als Tochter eines Unteroffiziers am 11. März 1785 in böhmisch rixdorf geboren. Ihr Vater war ein Unteroffizier der Preußischen Armee. 1794 wurde er in den Krieg eingezogen. Die Mutter allerdings vernachlässigte ihre Kinder und so wurde Eleonore in einem Potsdamer Militärwaisenhaus aufgenommen. Im Jahre 1797 nahm der inzwischen pensionierte Vater der seinen Unterhalt nun mit Musikunterricht verdiente, die Kinder wieder zu sich auf. Eleonore blieb bei ihm, bis sie ihre Lehre als Köchin antrat. Das Jahr 1813 stellte einen Wendepunkt in Eleonores Leben dar. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. rief zur Bildung eines freiwilligen Jägerkorps auf. Noch im gleichen Jahr erlangte die Koalition einen erheblichen Sieg über die französischen Truppen bei der vorhin schon kurz erwähnten Völkerschlacht in Leipzig. Eleonore entschied sich daraufhin, mit patriotischer Begeisterung erfüllt, unter dem alias August Renz dem Freikorps beizutreten.
0: Sie war inspiriert durch Frauen anderer europäischer Nationen, die sich gegen die französische Herrschaft aufgelehnt hatten, die sie durch die vielen Erzählungen ihres Vaters kennengelernte. Diese inspirierte sie dazu, als einfache Frau auch einen Beitrag zum Sturz Napoleons beitragen zu wollen. Aber genau da lag auch ein Problem – Sie war eine Frau und durfte somit unter keinen Umständen der preußischen Armee beitreten. Doch sie konnte sich davon nicht aufhalten lassen. Eleonore schuf sich eine komplett neue, frei erfundene Identität und kreierte so August Renz. Ihre männliche Verkleidung machte das Bild perfekt. Mit dem Verkauf ihrer Habseligkeiten finanzierte sie sich den Kauf von Waffen, Uniformen und Ausrüstung und zog so in den Krieg. Doch ihre
1: Militärkarriere nahm ein baldiges Ende. Eleonore wurde beim Angriff in der Schlacht an der Görde am 16. September 1813 schwer verwundet. Während des Gefechtes sollte eine von der französischen Infanterie belagerte Höhe eingenommen werden. Eleonore hatte einem gefallenen feindlichen Tambour die Trommel abgenommen und schlug den Sturmarsch. Dabei ist überliefert, dass es wohl zu folgender Unterhaltung mit einem anderen Soldaten kam. Du schneiderst, kochst, wäschst, singst Unschießt wie keiner von uns, und nun kannst du auch trommeln, sagte einer ihrer Kameraden. Dafür bin ich ein Potsdamer Soldatenkind, erwiderte sie. Daraufhin ging sie aufrecht dem Karteschenhage
0: entgegen und wurde dabei in ihrem Übermut fatal verletzt. Sie stürzte mit dem Aufruf, Herr Leutnant, ich bin ein Mädchen. Ein Schuss durch den linken Schenkel hatte sie hingestreckt. Am 5. Oktober 1813 erlag sie ihren Wunden in Dannenberg und erhielt dort am 7. Oktober ein Begräbnis mit hohen militärischen Ehren. Daraufhin wurde auch 50 Jahre später für sie dort ein Denkmal errichtet. Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Lied Lützows wilde verwegende Jagd. Dieses Lied wurde von dem deutschen Dichter Wilhelm von Eichendorf geschrieben und romantisiert die Taten der sogenannten Lützower Jäger, von denen auch Eleonore Proschaska ein Teil war. Sie sollte aber nicht die Einzige bleiben,
1: die sich dafür entscheiden sollte, gegen Napoleon in den Kampf zu ziehen. Auch die Bremerin Anna Lüring teilte ein ähnliches Schicksal. Sie wurde am 3. September 1796 in Bremen als Tochter des Zimmermannmeisters Johann Christoph Lüring geboren. Sie hatte noch vier weitere Geschwister. Über ihre Kindheit ist allerdings recht wenig bekannt, weswegen ich nun gleich mit den Ereignissen,
0: die sich im Jahre 1813 abspielt, beginnen werde. Im Oktober befreiten russische Kosaken und die Lützower Jäger unter Gerald von Tetenborn die alte Hansestadt Bremen von französischer Herrschaft. Wie bei vielen anderen Bremer Familien wurde auch bei den Lürings ein Mitglied der Lützower Jäger einquartiert, um diesen zu versorgen. In Anna Lüring, welche sich selbst nie wirklich als Mädchen gefühlt hatte, reifte dadurch der Entschluss, sich den Jägern anzuschließen. Durch die Taten von Eleonore Prochaska inspiriert, machte sie sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1814 in den Kleidern ihres Bruders auf, um sich in der Schwarzen Schar einzutragen. Vor dem Eintritt in die Armee nahm sie den Namen Eduard Kruse an und gab sich als Sohn eines Konsistorialrates aus Oldenburg aus. Sie wurde der fünften Kompanie des dritten Bataillons unter Friedrich Ludwig Jahn zugeteilt. Sie erhielt von Münster aus einen Marschbefehl nach Jülich, wo die Lützower Jäger zusammen mit russischen Truppen die französische Festung belagerten. Sie f- befand sich zu dieser Zeit noch in der Grundausbildung und lernte den Umgang mit Waffen. Nach der Belagerung von Jülich erhielten die Lützöer Jägern am 24. März 1814 den Abmarschbefehl nach Frankreich. Jedoch blieb Annas wahres Geschlecht nicht unerkannt.
1: Ein Mitglied der Jäger wurde auf Anna aufmerksam, weil ihr Vater einen Brief an ihre Einheit schickte, in dem er zu erkennen gab, nach seiner Tochter zu suchen. In Aachen gab Anna ihrem damaligen Vorgesetzten nach langer Befragung schließlich ihre wahre Identität preis. Auf ihre an den Vorgesetzten gerichtete Bitte, weiterhin in der Kompanie bleiben zu dürfen, erhielt sie sogar Zustimmung, da sie sich in der Vergangenheit seiner Ansicht nach gut bewährt habe. Nun marschierte sie mit Richtung Paris und nahm im Sommer 1814 an der großen Parade in Berlin teil und zum ersten Mal dachte Lühring an die Heimkehr nach Bremen. Als ihr Vater von all den Vorkommnissen zu hören bekam, verstieß er sie für ganze zwei Jahre. Die Schande, welche Annas Entscheidung über die Familie gebracht hatte, sei zu groß, um sie einfach vergessen zu können. Erst im Winter 1815 erteilte er die Erlaubnis, nach Hause zurückkehren zu dürfen.
0: Ihre Heldentaten wurden daraufhin schnell vergessen. Sie heiratete 1821 den Kellner Peter Lachs und zog mit ihm nach Hamburg-Korn, wo sie nach seinem frühen Tod einsam und in Armut lebte. Sie hielt sich mit Näharbeiten über Wasser und war auf Unterstützungsgelder angewiesen. Die damaligen gesellschaftlichen Strukturen gaben Frauen keinerlei Art von Rechten, weder politisch noch gesellschaftlich. Sie ließen ihnen nur die Rolle der Mutter und Ehefrau. So wurde auch ein Antrag an den Bremer Senat, dass Anna ein Ehrensold erhalten sollte, abgelehnt. Erst im Jahre 1860
1: wurde ihr eine jährliche Rente von 150 Goldgulden bewilligt. Aber auch von dieser Rente konnte sie kaum leben und war so gezwungen, bis zu ihrem Tod am 25. August 1866 ihren Lebensunterhalt durch Näharbeiten zu erwirtschaften. Einem männlichen Veteran wäre ein solches Schicksal nie zuteil geworden.
0: Damit sind wir schon am Ende der zweiten Folge angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Woche. Da machen wir einen ziemlich großen Sprung, denn die kommende Episode wird sich mit der Rolle von Frauen im Ersten Weltkrieg auseinandersetzen.
1: Bis dahin, eure Lea und eure Luise.